0: Аня, коли ти останній раз користувалася дротовим телефоном? <рес> Років 15 назад, мабуть. Хоча ні, чекай.
1: Я пам'ятаю, що, мабуть, ще в 2009-му я жила в домі, де був дротовий телефон. Так. <рес> І це було вже в США, до речі. <рес> а на роботі? На роботі у нас, по-моєму, був бездротовий завжди. Хоча, можливо, я і забула. Можливо, в якомусь місці і був дротовий теж. Тому від 15 років ми дійшли трохи далі. Можливо, 7-8 років назад.
0: Тому що я користувалася дротовим телефоном останній раз, десь два роки тому, якраз перед початком пандемії. У мене в офісі стояв дротовий телефон, і я навіть... Одного разу робила дзвінок з того телефону. Але інше питання – це
1: коли хтось із нас останній раз користувався барабанним телефоном?
0: Дуже давно. Більше, ніж 20 років тому точно.
1: Ну, я не так давно. Мені здається, той дротовий телефон, який стояв у мене вдома, був теж барабанним. Бо у нас був один такий звичайний, його не можна було чомусь від'єднувати за якоїсь причини. І паралельно був ще встановлений інший, вже бездротовий. Але ось той дротовий якраз і був барабанним.
0: <рес> ну, а якщо ви хочете почути ще більше щось сьогодні про телефони, не відключайтеся.
1: В ефірі подкаст «Небез ріха» – дискусії про відомих людей, їх досягнення та сумнівні вчинки. Сьогодні говоримо про Олександра Грема
0: Бела. Так, і про Олександра Грема Бела багато шукають в інтернеті, але ці всі пошуки є достатньо однотипними. І всіх або майже всіх цікавить телефон, а саме питання, чи... Олександр Белл винайшов той телефон?
1: Дивлячись у кого питати, якщо спитати у Олександра Белла, то так він скаже, звичайно, я хто ще. Може, Меучі якийсь? А от якщо спитати у Меучі, то в нього буде інша думка, і ми обов'язково про це поговоримо.
0: Хм. Ну і друге питання. Що ж тоді винайшов Олександр Белл, якщо Меучі вважає, що телефон винайшов саме він? А
1: Олександр Белл винайшов багато чого. Звичайно, він не зрівняється, мабуть, з Беном Франкліном у кількості винаходів, але список там досить довгий і, звичайно, що ми про це згадаємо. А зараз, давай, мабуть, розкажемо взагалі, хто такий той Олександр Грем Белл, а він є шотландським або канадським або американським винахідником і вченим та ще й інженером, і йому саме приписують винахід та патентування першого телефону. Крім того, він став засновником американської телефонної та телеграфної компанії, відомої зараз як AT&T. Дуже велика компанія, процвітає, живе до сих пір. І ще Олександр Белл мав досягнення у сфері акустики, а ще у сфері аеронавтики – і ще у сфері суднобудування. Все отак якось не дуже пов'язане, але водночас і пов'язане. Обов'язково про це поговоримо. Ну і в кінці кінців на його честь назвали одиницю вимірювання інтенсивності звукових хвиль, а як її назвали? Олександр.
0: правильно. А я завжди думала, що то були децибели.
1: Це вже потім їх так переназвали, але спочатку перша версія була Олександр. Скорочено Алек.
0: До речі, до речі, про ім'я Олександра Грема Белла. Ти ніколи не задумувалася про те, що його прізвище Бел дуже сильно підходить під рід діяльності, якою він займався?
1: Так, я про це думала постійно. Вчора, позавчора. Ну і до того теж я про це задумувалася, звичайно. Але чим більше ти читаєш, тим більше ти про це думаєш, що так, так, дуже добре
0: підходить прізвище. Угу, начебто це його була доля. (ріст) 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 Ну, а сам Олександр Белл народився не в Сполучених Штатах, а в Единбурзі, що в Шотландії у 1847 році. Батько його був також Олександр, і він був професором фонетики, працював над питаннями фізіології мови, акустики. А мати Олександра звали Елайза Белл, і вона малювала картини на замовлення. Тобто, з самого початку ми можемо побачити, що він з дитинства, з народження, був якось пов'язаний з питаннями фізіології мови і акустики, тому що батько якраз його цим і займався, ну, і це не враховуючи його прізвище, звісно. І також у нього було два брати, і я читала, що начебто там була і сестра, але... Потім я про неї нічого більше не читала, так що, може, то мені джерело і набрехало. І при народженні Олександру не дали середнє ім'я, а він дуже його хотів і попросив у свого батька отримати середнє ім'я на одинадцятиріччя. І батька його погодився і дозволив йому взяти середнє ім'я Грем, тому що він дуже поважав свого пацієнта, одного якого звали... Також Олександр Грем. Дуже багато Олександрів тут, знаєш. Батько, син, клієнт. Чи й дід, мені здається, теж був Олександром. Може, може бути так. Ну так от, дуже поважав того клієнта, якого він лікував, і на честь нього дав своєму сину оце от середнє ім'я Грем. Але близькі йому люди в сім'ї вони продовжували називати Олександра просто Алеком, давай ми будемо називати його Алеком, тому що так буде легше його відрізнити
1: від його батька, діда, сусіда, друга, тому що. Я так розумію, що в Шотландії всі звалися тоді Олександерами, а ще й половина були родичами, ну, половина про тих, про яких ми будемо зараз говорити, і тому в них і прізвища теж однакові. Тому тепер ми його будемо називати Алек. Так ось, у дитинстві Алек виявляв велику цікавість до навколишнього світу і ще з маличку почав збирати усілякі там ботанічні зразки, проводити експерименти, і навіть долучився до покращення роботи, на борошномельному заводі, а там працювала родина його найкращого друга на той час, і вони з цим другом постійно тусувались десь біля того заводу і разом робили якісь винаходи. І ось у віці 12 років Бел побудував саморобний пристрій, а цей пристрій поєднував обертові лопатки і щітки для цвяхів. І таким чином він створив машину для лущення зернових, і цю машину успішно почали використовувати на тому борошномельному заводі. І я не знаю, чи Алек отримав якусь компенсацію за свій винахід, але батько того найкращого друга після цього виділив їм майстерню. Можливо, це і була компенсація. І діти там стали працювати надалі над своїми винаходами, і навіть започаткували об'єднання розвитку наук серед хлопчиків. Таку спільноту, і працювали там над різними питаннями. Я читала про одну смішну історію, як вони вирішили зробити ростин свині. Ну, не дуже смішно, вона починається. Але вирішили ці хлопці це зробити. Вони назвали себе професорами, так по-серйозному, то ці професори зібралися разом, почали розтинати свиню, а свиня почала видавати жахливі звуки, тому що там зібралися гази, ну і вони почали виходити назовні. І професорів це дуже злякало, і вони розбіглися там і більше не верталися до тієї свині. Коротше кажучи, цей експеримент їм не вдався. Ось так налякала їх свиня вже мертва. Це жахлива історія. Я починала з того, що вона мала бути смішною, але вона закінчилась жахливо, так, я погоджуюсь.
0: Ну, а мати Алека вирішила, що краще йому не займатися свинями, а займатися натомість музикою. І Алек погодився, і навіть опанував фортепіано, і любив виступати на родинних святах. І також з дитинства він дуже любив пародіювати звуки. І з часом він зацікавився вентрилокізмом і таким чином розважав сімейних гостей. А вентрилокізм – це коли людина імітує, що говорить хтось інший. Тобто говорить сама людина, але так робить, щоб здавалося, що говорить, наприклад, маленька іграшка в його руці».
1: Mm-hmm. Маленька іграшка на ім'я Чакі Це так було? Я не дуже люблю цей вид мистецтва, тому що він мені здається моторошним Дуже дуже моторошним.
0: Але тоді всім це подобалося, я так розумію. Але згодом мати Алека почала втрачати слуху, якраз коли йому було 12 років. І звісно, це його дуже глибоко зачепило. І в результаті він став вивчати мову жестів і також переказував матері розмови родичів, які вона вже починала не дочувати. І пізніше через це став детально вивчати акустику і розробив техніку мовлення чіткими звуками безпосередньо в лоб або в руку матері, щоб вона краще могла його чути. І родичі його якраз по батьковій лінії також працювали у сфері навчання красномовства та досліджували мовлення і його батько публікував різноманітні праці на цю тему і навіть винайшов систему трансляції Скрибування Белла, яка використовувалася для занотування звуків неписемних мов і також для навчання людей з проблемами слуху, а також для стандартизації вимови будь-якої мови. Це, я так розумію, щось схоже на ті транскрипції, яких нас навчали при вивченні англійської мови.
1: І так, і ні. Там транскрипції полягали в тому, що занотовувалося саме положення зв'язок і м'язів там важливих при вимові того або іншого звуку. І в цьому полягала та транскрипція. І тому їм, начебто, вдавалося так точно відтворювати різноманітні мови, навіть неписемні мови, і також точно пояснювати людям з проблемами мовлення чи слуху, як треба вимовляти той або інший звук, і начебто їм це на той час допомагало. І батько Алика теж навчив працювати з цією системою, і той почав брати участь у його презентаціях і показував здібності свої, транскрибування цього, тому що він міг почути якесь речення, проговорене на будь-якій мові, і потім затранскрибувавши його, відтворити точнісінько. І людей це просто вражало, тому що, ну, наприклад, якщо б до нього підійшов хтось, хто говорив на санскриті, він би міг послухати і потім, зрозумівши, як відтворюються ці звуки, повторити точно те, що та людина сказала, хоча санскрит він, наприклад, до цього ніколи не чув.
0: Угу. Ну, мені здається, схожі якісь підходи використовують логопеди. Тому що, коли вони хочуть навчити дитину, або взагалі людину, вимовляти якийсь звук, вони намагаються показати, як, звичайно, люди його відтворюють, куди там класти язика, як стискати зуби. І багатьом людям це допомагає, деяким ні.
1: Ну, мені здається, що це і був якийсь прототип логопедів. Вся ця родина займалася логопедичною наукою, тому що так, те, що ти описуєш, дуже підходить під і їх систему транскрипції і під те, чим вони займалися професійно. Просто тоді це називали красномовством чи вивченням мовлення, чи дослідженням мовлення. Я не зустріла, коли читала про белів, саме слово «логопед». Тому я подумала, можливо, воно пізніше було введене як професія.
0: Угу. Ну, а сам Алек з раннього віку здобував навчання вдома, якраз під керівництвом свого батька, а потім пізніше вступив до королівської середньої школи в Едінбурзі і провчився там тільки 4 роки. І навчався він там не дуже добре, за словами батька, тому що він був дуже розчарований тим, що... Алек не став там круглим відмінником. І самого Алека цікавили науки, особливо біологія, а от на інші предмети в тій школі він не зважав. І я так зрозуміла, в кінці-кінці після 4 років він сам вирішив кинути ту школу. Але ж батько але який не опускав руки і хотів заохочувати своїх дітей цікавитися наукою, а саме вивченням фонетики і акустики. І в 1963 році відвів своїх синів на демонстрацію механічного автомата, розробленого сером Чарльзом Уінстоном на основі попередньої роботи барона Вольфганга фон Кемплена. І цей проторобот міг імітувати людський голос. І виглядав він, як я зрозуміла, як голова манекена, і там можна було рухати губами... І через це цей манекен міг відтворювати якісь звуки, тобто там потрібна була участь двох людей, як мінімум. Хтось мав дмухати кудись, а хтось відкривати ці губи. І таким чином цей проторобот міг говорити. Звучить досить дивно, так. Дивно, але ж
1: збирав, збирав цілий натовп зацікавлених людей. І Алек разом зі своїм братом були настільки вражені, що самі знайшли ті книги, оригінальні фон Кемпелена, переклали їх, тому що фон Кемпелен був німцем, і створили власного проторобота, який в кінці-кінці зміг сказати мама. І, мабуть, мама дуже перелякалася, коли побачила це все.
0: Але на головах манекену експерименти, але яка не закінчилися. він подумав, М, а чого б не навчити свою собаку говорити? <свист> і ідея його була досить схожа. Він навчив свою собаку довго і безперервно гарчати. Тобто вона робила отак- от так <гар> І поки вона це робила, він залазив їй в рота і починав маніпулювати там також її губами, зубами, голосовими зв'язками. І таким чином йому вдалося вилучити з цієї собаки певні фрази. І прикладом таких фраз була така, як справи бабуся. Як ви робите? Бабуся, мабуть, теж зраділа, коли почула це. А я все думаю, боже, бідна собака. Я теж,
1: я теж про це думала. Мені не сподобався цей дослід і ці експерименти над бідною твариною, яка повинна була постійно гарчати. І в цей час їй там залазили до рота і щось робили якісь маніпуляції. Коротше, кажучи, Алек, не треба. І він закінчив. З цими маніпуляціями вирішив переїхати до Лондона до діда. І дід почав вчити його риториці. І у віці 16 років Алек отримав посаду асистента вчителя чи щось таке. Тобто він паралельно навчався і викладав. А викладав він красномовство та музику в Академії Western Хаус, що в Шотландії вже. І крім того, незважаючи на те, що він і сам слухав курси з латини та грецької мови, він і їх паралельно викладав. Тобто у нього взагалі, мені здається, був повний завал з тими предметами, які він і прослуховував, і викладав. І він погодився це робити за 10 фунтів за сесію. Ну, тобто сесія – досить великий період від там, початку навчання до складання іспитів. І за це йому платили 10 фунтів, а 10 фунтів на наш час – це 1700 доларів приблизно. Мабуть, на той час це були непогані гроші.
0: Угу. Ну, я тобі хочу сказати, що ті професори, які працюють за контрактом, Тобто вони не на постійній посаді в університеті, а просто їх беруть викладати певний курс також по семестрах. Цей семестр вони можуть взяти там один клас, наступного два, а вже через рік може і не бути там роботи. І часто такі професори просто їздять по всім університетам їх там міста і викладають там в кожному по якомусь класу. Так от вони за клас один, який займає десь три години на тиждень часу в класі, саме в класі, це не враховуючи позакласові різні речі, що треба робити викладачу. Так от за цей один курс вони в середньому зараз отримують три тисячі доларів за сесію, тобто за семестр. Так що я вважаю, що тоді Алику дуже повезло, враховуючи те, що йому було всього 16 років, враховуючи те, що у нього не було ще ні вищої, ні будь-якої освіти, то це непогано. Тут багато професорів мають по 50 дипломів і їздять по всіх університетах району тільки, щоб набрати цих класів, які платять копійки. Ну, значить, добре влаштувався.
1: Ну, і крім того, в ті часи він почав експериментувати вже над передачею звуку і щось там досліджувати у тій сфері, а також влаштувався на роботу сурдопедагогом в школу для глухих, як ця школа називалася, тобто це назва школи. І він вже і там мав успішні кейси, працював з людьми, у яких були проблеми слуху, і допомагав їм. А після академії Алекс. До Единбурзького університету, а потім до університетського коледжу в Лондоні. І цей коледж вважається дуже престижним, там навчалися з три десятки Нобелівських лауреатів. А от Алику не судилося там навчатися, тому що родина переїхала до Канади. А переїхала родина туди через те, що. Там майже всі в якийсь час захворіли, і при чому на різні хвороби. Батька щось підкосило, і він раніше їздив до Канади на лікування, і воно було успішним, потім він повернувся. Потім Алек захворів, але, наскільки я розумію, захворів він від перевтоми, і там не було зрозуміло, на що саме. А два його брати захворіли на туберкульоз і померли. І ось тоді вже батько вирішив, що все, давайте ми переїдемо до Канади, тому що там мене вилікували, і там повітря чисте, і жилося мені там непогано в тому санаторії, тому... Нам треба пройти там реабілітацію як мінімум, а краще просто поселитися. І ось вони всі разом із вдовою одного з братів переїхали в Онтаріо, де продовжили жити. І Алек продовжив з батьком свої дослідження у сфері мовлення. В ході цих досліджень сам Алек навіть почав працювати з корінним населенням магавків, які жили неподалік, вивчив їх мову, транскрибував її і за цю роботу. Він став почесним вождем цього племені, і навіть його запрошували брати участь у якихось традиційних ритуалах, церемоніях, і кажуть, що він вивчив один з традиційних танців. І пізніше, навіть коли у нього були якісь успішні кейси чи якісь гарні новини йому приносили, то він танцював цей танець, і всі просто були шоковані, коли це бачили, тому що це було щось нетипове.
0: Ну, а паралельно з цим батько Алека Олександр шукав роботу і собі, і сину, і знайшлася посада у бостонській школі глухих. Але батько вирішив відмовитися від цієї посади на користь свого сина. Син погодився, і практика його там стала досить успішною. І згодом після цього його стали запрошувати імплементувати свої методи в інші школи, наприклад, в американський притулок для глухонімих в Хартфорді, що в Коннектикуті, а також у школі глухих Кларка, що в Нортгемптоні, штат Масачусетс. І після цих вдалих спроб впровадження своїх методів у різних школах Бел вирішив відкрити свою школу вокальної фізіології та механіки мови. І зробив він це у 1872 році, школа стала дуже популярною і його перший клас налічував більш ніж 30 учнів. І однією з його учениць була відома Хелен Келлер, яка була письменницею і досить відомою активісткою за права людей з інвалідністю. А сама Келлер втратила зір, слух і здатність говорити у дуже маленькому віці, їй ще не було двох років. І майже все життя вона присвятила боротьбі за права для людей з інвалідністю. І вона саме там подружилася з Беллом у цій школі, і їх дружба тривала все життя Белла. І сам Белл потім направив її до бостонської школи для сліпих, де вона вивчила мову Брайля, а Келлер потім присвятила свою автобіографію самому Беллу. А взагалі Белл активно працював над тим, щоб люди з проблемами слуха та мовлення не були виключені з суспільства, вважав, що за допомогою спеціальних технік і логопедичних процедур можна досягнути відчутного прогресу. І практика показує що йому це вдавалося. І в той же рік, коли він відкрив свою школу, він паралельно стає професором вокальної фізіології і красномовства в ураторській школі Бостонського університету. І також паралельно він ще й працював над своїми експериментами з передачі звуку. І так він багато переробляв, і це стало впливати на його здоров'я. І він прийняв рішення, що треба закрити свою приватну практику, тобто ту школу, і вирішив залишити тільки двох учнів – Джорджі Сандерс та Мейбл Хабарт. Так от ця Мейбл пізніше стала його дружиною, але він розпочав з нею стосунки, коли їй було всього 15 років, він був її на 10 років старшою. Це було, звісно, нормально на ті часи, я так розумію, але зараз це так...
1: <плес> так, ну і там взагалі з цими учнями цікава історія, тому що і Сандерс, і Хабарт – це ті прізвища, які варто запам'ятати, ми до них ще повернемося, і потім стане зрозуміло, чому він, може, залишив цих двох учнів, не знаю, це був досить цікавий збіг. Запам'ятовуємо ці імена. А паралельно з тим, як Белл приймав рішення про закриття своєї практики, компанія Western Union шукала спосіб одночасної передачі декількох телеграм по одній парі проводів, тому що їм не хотілося прокладати постійно телеграфні лінії, і це було нерентабельно, звичайно ж. І тому компанія оголосила про велику грошову премію тому винахіднику, який допоможе їм знайти цей спосіб. І вони найняли для цього Томаса Едісона і Елай, Джугрея, які почали роботу над своїми вдосконаленнями телеграфа. Белл про це почув і незалежно почав роботу над своїм так званим музичним телеграфом, а доручили йому цю роботу зробити Гардінер Хаббард і Томас Сандерс. Ось знову ці прізвища. Тому що ці люди були батьками ось тих двох учнів, яких залишив собі якраз Белл, і вони саме стали його основними спонсорами і інвесторами, які там півжиття вливали в нього гроші і в його досліди. Звичайно ж, у них були якісь свої цілі, вони хотіли збагатитися, вони бачили в ньому потенціал, але дуже зручно було, звичайно ж, мати таких впливових друзів. Вони хотіли якраз і скласти конкуренцію в Western Union, можливо, щоб Bell винайшов свій музичний телеграф, вдосконалив його, і таким чином вони б змогли відкрити якусь свою компанію, наприклад, Eastern Union.
0: До речі, чим зараз займається Western Union? Хіба хтось ще передає гроші через Western Union, якщо є більш зручні методи?
1: Ти знаєш, я теж про це думала-думала, поки я не пішла в магазин за продуктами, а в тому магазині є відділення Western Union, і там стояла така черга, така черга, що навіть хлопчик маленький йшов із бабусею, і в неї запитав бабусю, куди ці всі люди стоять в черзі? І бабуся там йому почала пояснювати, що ну люди Люди пересилають гроші час від часу комусь або отримують їх. Тому, так, мабуть, ця послуга ще до сих пір є популярною. Не знаю чому, але є.
0: Угу. Ну, дякую за таку довідку. Давай повертатися до Бела і до його пристроїв. Так от, як він думав побудувати свій музичний телеграф? Він мав складатися з двох камертонів, які були... Пов'язані дротом, і по цьому дроту йшов струм, <хи>, який пульсував з певною частотою, і потім ці пульсації струму декодувалися на другому камертоні, і вони відповідали самим музичним нотам. Тобто по цьому одному дроту можна було б переслати теоретично сім телеграм. Аня, я правильно це пояснила? Або ти можеш зробити це краще? <хи>
1: Я думаю, що правильно. Там фактично був певний фільтр, який міг відфільтровувати повідомлення певної частоти, і таким чином ті змішані повідомлення, які разом йшли одним проводом, розподілялися в пункті прийому за своїми mm-hmm. частотами у правильний кінцевий текст.
0: Тим не менше, оця його робота, цей його винахід відставав від винахідів інших людей на той час, але в кінці-кінців Бел вирішив його запатентувати, але він не мав комерційного успіху після цього. А от коли він якраз заїхав патентувати свій телеграф, а це треба було робити у Вашингтоні, Белл зустрівся з фізиком Джозефом Генрі і розповів йому про свої ідеї, про те, як він намагається передати звук за допомогою електрики. І Генрі тоді порекомендував Беллу не публікувати своїх робіт, а працювати над своїм пристроєм до отримання працюючого апарату, який вже можна буде вигідно продавати. Але оці от спонсори Белла, Хаберт і Сандерс, вони не були згідною от у цьому проєкті з передачі звуку за допомогою електрики. Вони хотіли, щоб той продовжував роботу над телеграфом. Тобто ідея на той час, наскільки я зрозуміла, була в тому, що кому потрібні ці голосові повідомлення, передача інформації голосом, коли є наші прекрасні телеграми, коли це все можна почитати, так?
1: Так, і Western Union навіть не дуже була зацікавлена на ідеєю Бела, тому що вони сказали, та, нам вже Едісон придумав якийсь там квадрупельний телеграф, не сім телеграм, а чотири можемо пересилати на даний момент. Потім вони збільшили, мені здається, цю кількість, і їх теж не зацікавили ніякі голосові повідомлення. І це дуже дивно, хоча з іншого боку, ну, Western Union тоді сиділи на такому грошовому мішку, і чого їм було рипатися, можна зрозуміти.
0: Угу. Але ж все ж таки. Бел вирішив продовжувати свої дослідження щодо передачі звуку, і через деякий час, у червні 75-го року, ці досліди вже дали якісь результати. Бел та його партнер по дослідженнях Вотсон налаштовували телеграфні апарати, і вони замкнули контакти. І Бел якимось чином почув у своєму приймачі слабке відлуння. І звісно, це його зацікавило. І потім вони весь день ставили досліди з передачею звуку, і тоді ж Белл зробив перший ескіз телефонного апарату. І цього цей вірний помічник Уотсон виготовив уже на наступний день.
1: З кожного повинен бути вірний помічник Уотсон. Так. Ну а 14 лютого 1876 року було подано заявку на патент удосконалення телеграфу від імені Белла. І що цікаво, що в той же день в теж бюро патентів було подано ще одну заявку на патент на рідинний передавач, що теж мав удосконалити телеграф від імені Грея. Отого, Елай Грей, який працював на Western Union. Обидва креслення були дуже схожі, але комісія встановила на той час, що Белл все ж таки був першим у запиті на патент. І про це ми обов'язково детальніше поговоримо в контроверсіях, тому що ця тема дуже велика, це питання дуже відоме. Питання, яке полягає в тому, хто все ж таки є батьком телефону, хто його створив, і ми все це обговоримо. Але повертаємося поки до досягнень Белла. Уже 10 березня 76-го року Бел разом з Вотсоном продовжували проводити досліди з передавачем зі своїм. І за легендою вони розійшлися на досить далеку відстань і не могли б почути один одного просто так, без передавача. І саме в цей момент Бел випадково пролив кислоту з батареї собі на штани і почав кричати «Уотсон, йдіть сюди, ви мені потрібні!» І ці слова Вотсон почув з приймача і швиденько побіг до Бела дивитися, чому ж він там йому потрібен. Ось ця фраза була начебто першою фразою, яка була передана за допомогою телефону.
0: Угу. Я читала, що це все міф і спекуляція, і начебто все це і розвінчала онучка чи дочка Вотсона бо вона чула, як її батько чи дід розповідав, що він сам це придумав, що це він вперше почув вже багато місяців після того, як винайшли телефон. Тобто легенда про створення телефона утворювалася вже після створення Ну, як завжди, це відбувається або майже завжди.
1: Ну, ти ж знаєш, кожному великому винаходу необхідна якась легенда. А що, Вотсон би розповідали, що першими словами, які я почув, були
0: як справи бабуся. Оце було б цікаво, до речі голосом його е, собаки з дитинства. <хи> ну, а Белл і Вотсон продовжували експериментувати і далі. Потім він е, спромігся зробити телефонний дзвінок з Брендфорда в Онтаріо в Канаді у село на відстані 6 кілометрів звідти. А першим міжміським дзвінком вважається його дзвінок з Брендфорда у Париж. В Онтаріо, <ріст> що знаходився 13 кілометрів від того Бредфорту. І взагалі в цій Канаді стільки цих фейкових столиць світу, у них є і Лондон, і Париж, і що завгодно.
1: <ріст> ну, ти ж знаєш одне відоме місто теж колись називали Новим Амстердамом. Тому мені здається, mm-hmm. просто це все ностальгія і ніщо більше, а в Канаді вони збереглися, мабуть, краще.
0: Mm-hmm. Ну і після цих вдалих спроб з дзвінками на досить великі на той час відстані, Белл та його партнери отой от Хабард та Сандерс запропонували продати патент Western Union за 100 тисяч доларів. Але президент вестерн відмовився, бо він зовсім не вірив у серйозність винаходу, тобто він не вірив в те, що людям сподобається говорити по телефону, і що це зручніше за телеграми.
1: Ні, нічого не може бути, зручніше за телеграму. Але вже через два роки він сказав, боже, що я наробив, продайте мені, будь ласка, це все за 25 мільйонів доларів, можете більше, я куплю і не буду навіть розмірковувати. Але Белл відмовився, тому що він вже на той час створив власну компанію.
0: <реш> так, а подумай, як світ перевернувся. Так, звісно, телефон дуже важливий винахід і Western Union тоді жахливо протупив. <реш> і так, телефоном користувалися, користувалися, активно все робили по телефону. До недавніх часів. І зараз, якщо подивитися на опитування, особливо на опитування молоді, то рідко хто дзвонить по телефону або спілкується з кимось по телефону, особливо якщо це якісь незнайомі люди. Тобто там, подзвонити сантехніку чи подзвонити, наприклад, тому ж провайдеру інтернет. Всі пишуть їм. І ось, що є цікавим, тобто в чомусь отой от президент Лестерн-Юніон був правий. Просто він був правий через 50 років. Просто йому треба було жити довше, так? Так.
1: Ну, але він не дожив, а ми повертаємося у ті часи, і давай дивитися, що там було. Відповідно до свого патенту, Белл і його компаньйони отримували виняткове право на виробництво телефонів на 17 років, 86 по 93. Але тоді телефонів ще не існувало у такій масовій кількості, і інформація передавалась повільніше. Тому на той патент всі забили і сказали, ну, ми порушимо ці правила і будемо робити, що захочемо. І ось Western Union була серед тих компаній, які порушили це право, і вони взялися за виробництво власних телефонів. Телефонів, підключали абонентів, класно себе почували. І телефонна компанія Белла подала позов проти них, і у 79 році юристи Western Union почали самі вже виходити на компанію Белла з пропозиціями про досудове вирішення питання, тому що вони зрозуміли, що вони накоїли, що накоїла ця компанія. А 10 листопада 79 року була досягнута та угода, згідно з якою Белл визнавався винахідником телефону офіційно, Тобто Western Union не мала до нього ніяких претензій. Western Union мала передати свою телефонну мережу, яку вона створила там десь в ничку. А це було вже 55 тисяч абонентів у 17 містах. І вони мали передати все це компанії Bell, І ще й зобов'язалися сплатити 20% доходів протягом 17 років, поки патент Bell був ще дійсний. А Bell у свою чергу зобов'язався ніколи не будувати телеграфних мереж.
0: Яка втрата! Ну і, звісно, це ніяк не впливало на його бізнес, тому що з кожним роком популярність телефонів все збільшувалося і збільшувалося, а, в свою чергу, популярність телеграм зменшувалася і зменшувалася. І програв... Тут тільки Western Union і все.
1: абел виграв і акції подорожчали буквально за рік із 65 доларів за акцію до 1000 доларів за акцію, а тогочасна 1000 доларів – це сьогодні 27 тисяч доларів. Такий величезний підйом, звичайно ж, зрозуміло, що Белла не цікавили ніякі телеграфні мережі. Ну і після створення своєї телефонної компанії, після усього цього успіху, Белл одружився з Мейбл Хаббард з отою своєю ученицею, а весільним подарунком наречені стали майже півтори тисячі акцій, 1487 акцій його компанії, а всього у нього їх було 1497. Тобто 10 він собі залишив, а всю іншу частину передав дружині. А дружина сказала, що цього недостатньо. У мене є ще одне прохання. Всі родичі тебе називають ось цим жахливим іменем Алек. Будь ласка, будь ласка, зміни його, зміни його. На Алек.
0: <ріст> Варто зазначити, що жінка його також не чула, як і його мати, і вона тільки бачила, наскільки я розумію, Ім'я, або сприймала це ім'я, здебільшого, через правопис. Правильно, і щось їй не подобалося в тому оригінальному написанні імені «Алек». І вона просто хотіла відняти одну букву.
1: Так, тому що родичі називали його «Алеком», але писалося це ім'я «A-L-E-C-K». Ну так, не типово досить. А вона хотіла, щоб він змінив написання імені на A, L, E, C. Тобто без букви K. Ну, начебто логічно. Хоча, насправді, звучання це не змінює. Але їй було все одно, тому що вона бачила тільки, як воно писалося. Бо вона не чула.
0: Угу. Угу. Так, а ім'я Олександр, Воно ж пишеться не з C і не з K, воно ж пишеться через X? так, мені здається, його саме
1: ім'я писалося через е, цю літеру. Ну, не знаю, чому так скоротили.
0: Що там в Шотландії за система скорочення? Мені важко сказати. Добре, давай відходити від цього і рухатися далі. Після того, як він строю компанію і так добре одружився, він розпочав серію презентацій свого телефону і навіть взяв участь у всесвітній виставці у Філадельфії для того, щоб привернути більше увагу до свого винаходу. І там його винахід описали як найбільший з усіх чудес електричного телеграфа. І Пізніше, роком пізніше, Белл продемонстрував цей пристрій королеві Вікторії і навіть подарував їй комплект пристроїв, щоб вона могла у себе там в палаці встановити телефон. Сама. Сама. Я просто так собі це і уявила. Ну, королева Вікторія багато чого вміла, тому не дивно. А вже до... 1886 року в США понад 150 тисяч людей користувалися телефонами, і тоді населення США було 50 мільйонів людей. Тобто досить багато. А у 1915 році Белл здійснив перший трансконтинентальний телефонний дзвінок, і він телефонував з Нью-Йорку у Сан-Франциско. І не телефоном одним, хоча найчастіше його ім'я асоціюється саме з цим винаходом, особливо якщо дивитися на пошуки про Олександра Белла, там про телефон тільки і шукають, але у нього були досить різноманітні наукові інтереси, і він часто читав британську енциклопедію, щоб знайти ще новіші сфери для дослідів. І крім телефону, у нього є цілий ряд досить цікавих винаходів. І серед них, наприклад, був аудіометр – це винахід для виявлення незначних проблем зі слухом, потім пристрій для визначення місцезнаходження айсбергів, дослідження способу відокремлення солі від морської води, також робота з пошуку альтернативних видів і також цікавим було те, що у своєму будинку Белл використовував певний прототип кондиціонера, в якому вентилятори продували повітря через великі шматки льоду і таким чином охолоджували повітря в приміщенні. І в одному інтерв'ю, яке було опубліковано незадовго до смерті Белла, він розмірковував про можливість використання сонячних батарей для обігріву будинків. Тобто, насправді, він дивився далеко у майбутнє.
1: Так, і цікавився досить широким спектром різних питань. Ну і серед таких цікавих його пристроїв ще був фотофон, який передавав звук за допомогою променів світла. І там ти світлом світиш на певний матеріал, який чутливий до певного виду світла, і за допомогою цього матеріалу ти вже передаєш звуки. І, що цікаво, він вважав цей винахід одним із найважливіших своїх творінь, хоча він не досягнув успіху з ним. І ним, в принципі, ніхто не зацікавився, тому що Беллу вдалося успішно його тестувати на відстані десь 200 метрів, але... Практичне застосування дуже обмежувалося рельєфом і погодою, і різними іншими факторами, там, наприклад, наскільки той шматок селенію був наполірований, чи в якому він стані був, тому що різне світло потрапляє туди і відбувається якось по-іншому, і вже ти хочеш сказати, як справи бабусю, а до приймача доходить, бабусю, я до тебе не приїду на канікули. Ну, це ж може створити величезні проблеми. Тому тут успіху ніякого не було, але передача інформації за допомогою світла стала рентабельною і вже досить ефективною, звичайно ж, із впровадженням оптоволоконного кабелю. Тобто той фотофон був таким собі протискодом, або якоюсь основою для цих винаходів. Крім цього, Белл також розробив якусь таку ранню версію металошукача, і це було зроблено для порятунку президента, президента Гарфілда. Не кота, президента. У президента стріляли. І Бел запропонував свої послуги, щоб допомогти виявити кулю, яка нібито застрягла в його тілі. Але коли він прийшов з металошукачем у білий дім і намагався знайти ту кулю за допомогою свого пристрою, металошукач почав видавати якийсь дуже рівномірний звук, і було таке враження, що Гарфілда просто стріляли купою куль, що, начебто, все його тіло покрите кулями. І досліди ті не закінчилися нічим. Бел піш пішов допрацьовувати свій пристрій, але згодом він дізнався, що Гарфілд лежав на ліжку з металевими пружинами. І тому саме той прилад і визначав, що всюди метал. І пізніше вже деякі лікарі все ж таки стали використовувати той металошукач, який вигадав Белл, і казали, що все добре, все працює, і ми витягнули просто тисячі куль із людей.
0: Але, на жаль, Гарфілд не дожив до того моменту, коли Белл дізнався про матрас з пружинами. Він помер через два місяці після того, як в нього стріляли, на жаль. Ну, а щодо інших винаходів Белла, він придумав вакуумну куртку якраз після того, як помер його син, а помер він через порушення функцій дихальних шляхів. А куртка ця вакуумна стала якраз прототипом апарату штучної вентиляції легенів, так звані ШВЛ, і вже у 1907 році Белл стає співзасновником асоціації авіаційних експериментів, і за рік члени цієї асоціації побудували аероплан під назвою «Хруш». Ну, так, це коли
1: перекладаєш, то така цікава назва стає. В оригіналі він називався «Джунбаг», але що я помітила – що англійською мовою хрущ – так, це «джунбаг», а російською, наприклад, це «майський жук». Тобто виходить, що в кожній країні хрущі, мабуть, з'являються в різні місяці, і, можливо, є ще якийсь липневий жук, наприклад, а в когось квітневий жук. Треба дослідитись у тему.
0: Ну, а на півдні, там, в Австралії десь, або в Аргентині, можливо, вони у них з'являються взимку, там, наприклад, грудневий, січневий. (реш)
1: В Україні вирішили не морочити собі голову, назвали хрущем, класне слово, до речі,
0: (реш) і все. (реш) Так, ну і от цей аероплан – хрущ. Подолав більше ніж півтора кілометри і провів у повітрі аж одну хвилину і 40 секунд, що було досить багато. І за це цей авіаційний гурток отримав премію від американського аероклубу. А ти не знаєш, чому цей політ не зарахувався як перший політ?
1: Ну, бо той, що зарахувався як перший політ, то ж був літак, а це був аероплан. А до того mm-hmm. аероплани вже літали. Це й просто подала mm-hmm. досить велику відстань. І там, mm-hmm. до речі, були в них суперечки з братами Райт, бо брати Райт звинувачували їх у тому, що гурток Бела вкрав у них якісь там елементи. Але щодо відстані, то вони мали першість. Вони не були першими ні у тому, що вони зробили аероплан, ні у тому, що вони літак збудували. Ну, тому що літак вони не збудували.
0: Зрозуміло. А от що він дійсно збудував, це був транспортний засіб під назвою гідродром. І це був водний транспорт з крилами і пропелером позаду. І цей транспорт розганявся до 112 кілометрів на годину, і таким чином він навіть встановив світовий рекорд. І у часи Першої світової війни Белл навіть намагався переконати Військово-морське відомство США у тому, що оцей от гідродром може переслідувати ворожі підводні човни, але Військово-морське відомство США це зовсім не зацікавило. Але в кінці кінців цей транспорт гідродром став прототипом човнів на підводних крилах, які досі використовуються. Тобто він трохи не доробив, не там крила причепив. Ну, якби,
1: можливо, хтось його профінансував, якесь військово-морське відомство, то хто знає. Може би вдалося. Але цікаво, що так, у нього було так багато прототипів, і пізніше усі ці винаходи лягли за основу у чомусь успішному, комерційно. І оптоволокно, і кондиціонер, і ці човни на підводних крилах. Правильно працював мозок, я так розумію. Але на цьому основні досягнення закінчилися. Бел страждав від цукрового діабету і помер 2 серпня 1922 року. А після його смерті всі телефони у Сполучених Штатах були відключені протягом однієї хвилини. І це була така хвилина мовчання, хвилина вшанування його пам'яті. Також існує, до речі, легенда, що свої останні слова він дружині сказав або показав мовою жестів. І не проговорив, ну тому що вона не чула. Ну і цікавого на честь Белла багато що називали, і вулиці, і, як ми вже на початку згадували, і одиницю інтенсивності звукових хвиль, а ще на його честь назвали кратер на місяці, наприклад. Ну і також заснований Белом журнал National Geographic, нині є популярним, і його читають просто мільйони людей, така популярна публікація, яку теж створив Белл.
0: Ну, і цікаво те, що батько його, Олександр, також страждав все життя від цукрового діабету і також помер з цієї ж причини. Тобто, явно це щось було генетичне. Але на цьому ми закінчили з основною частиною і переходимо до контроверсій. І, звісно, найбільшою контроверсією є те, чи дійсно Олександр Грембелл винайшов телефон. Йому дійсно присвоїли перший успішний патент на телефон, але паралельно з ним над телефоном працювали й інші винахідники, наприклад, Елайджа Грей та Антоніо Маучі. Антоніо Маучі був лікарем і іммігрантом з Італії, який проживав у США, і він лікував своїх пацієнтів за допомогою струму, і він лікував зуби. І там була така історія, що начебто він прив'язав до хворого зуба дрот, а інший кінець він там приєднав чи до батареї, чи до чогось електричного, і у нього там щось також не до чогось під'єдналося випадково, як і в історії з Белом. І він почув з цього дрота шалені крики. І так він зрозумів, що він щось винайшов. Але, але проблема в тому, що у нього не було грошей, щоб запатентувати свій цей винахід. І саме через це він не вважався справжнім винахідником цього телефону. І Бел, коли працював вже над своїм телефоном у лабораторії, він мав доступ до матеріалів Меучі. А Меучі опублікував свої матеріали в якійсь іммігрантській газеті на італійській мові. Видно, Бел їх знайшов і їх там підчитував. Але невідомо, невідомо, наскільки він там надихався їм, наскільки він їх зрозумів, скільки інформації все-таки було взято у Меучі. Але ті, хто запевняють, що Меучі є справжній винахідник телефону, кажуть, що Белл начебто все вкрав у нього, бо у нього ж знову ж були ті матеріали, написані Меучі. І з цими людьми також погодилася Палата представників США. І у 2002 році, тобто більше ніж 100 років потому, прийняла резолюцію, яка вшанувала внесок і роботу Меучі в розробку телефону. Тобто вони там щось дослідили, побачили і дійсно зрозуміли, що Меучі зробив щось подібне набагато раніше, просто це не було задокументовано у Офісі патентів. І через це, звісно, він мало що отримав з цього винаходу. І Меучі помер у бідності, до речі.
1: Я читала статю, одну таку гнівну, де дуже розлючені журналісти і експерти казали якраз про те, що Бел вкрав підло у Миучі, усю його роботу над телефоном. І ось на кінець-то настала справедливість, Конгрес США сказав, що це не Бел-винахідник телефону, це Меучі. Ну, а я читала, читала і думала, а де вони це сказали? Так, вони сказали, що є внесок меучі у розробку телефону. Але патент тож не був нікому переданий. Патент залишається в Бела. Тому тут це все зрозуміло, що чисто символічно і приємно, що вони це визнали. А з іншого боку, на законодавчому рівні в той же час нічого не змінилося. Патент нікому не перейшов. Ну, але якщо когось це заспокоїло чи порадувало, звичайно ж, добре. І я вважаю, що справедливо, що Визнали ці досягнення меучі, ну, просто сталася така прикрестя, не було в людини фінансів. А друга історія про перегони за отой славнозвісний патент. І перегони були з Елайджою Деякі дослідники кажуть, що Грей насправді подав свою заявку раніше – але там історія була не зовсім така. Цю заявку подавали не особисто Грей і не особисто Белл, тому що існують і навіть такі конспірологічні вже більш теорії про те, що та Бела взагалі 14 лютого і в Вашингтоні не було, він був десь інде. Так, не було, але не було і Грея, і заявки на отримання патенту подавали адвокати цих людей. Адвокат Бела подав заявку п'ятим, він став п'ятим в черзі, тобто в черзі цих заявок, а адвокат Грея був 39-м. І про це свідчили записи патентного відомства США. Тому і відомство присудило Белу патент на телефон, тому що заявка була подана раніше. Однак є ті, хто вважають, що у патентному відомстві ті документи були підтасовані, тому що тоді сталася цікава історія. Ті заявки прийняв чоловік на ім'я Уілбер, і він потім написав адвокатові Белла, що його заявка є копією, пристрою Грея, і нібито він не приймає його заявку. А адвокат Бела тоді вже звернувся до начальника патентної комісії, щоб той роз'яснив ситуацію. Начальник подивився на документи, визначив, що адвокат Бела подав заявку раніше. І на цьому офіційний конфлікт було вичерпано. Але о той Уілбер... Давав пізніше вже, у 1986 році, письмове свідчення і писав, що на ті часи він страждав від алкоголізму і постійно позичав гроші і у адвоката Бела, і у самого Бела, а ті за ці гроші попросили в нього Переглянути попередню заявку, яку подав Грей раніше. Бо ця заявка подається вченими, коли вони починають розробку пристрою, щоб дати комісії знати, що вони не просто десь це за одну ніч вкрали що вони дійсно працюють над тим або іншим пристроєм. Так от, цей Уілбер начебто дав їм подивитися на ті документи, ті подивилися, потім швиденько зробили свій телефон і швиденько першими чи не першими, там вже спекулюють, подали свій кінцевий патент. Белл, у свою чергу, зізнався, що так, він володів деякою інформацією про деталі заявки, але не сказав, чи ця інформація надходила від Уілбера, і, крім того, відхилив звинувачення у підкупі. Ну, але в кінці-кінці ми пам'ятаємо, що до суду не дійшло, тому що там була вже справа з Western Union, і Western Union визнали, що офіційним винахідником телефону є Белл, а Грей працював на Western Union, тому там все було пов'язане. І вже ніхто ні до кого не мав ніяких претензій. Ну, і крім того, згодом сам Уілбер, який заварив усю цю конспірологію щодо того, де там Белл міг піддивитися, Свій винахід помер за невідомих обставин. Щодо цього теж є багато теорій, але немає доказів, чи хтось допоміг йому померти чи ні. Ну і так ця історія і закінчилась тим, що на офіційному рівні у комісії патентної були докази, що адвокат Белла подав документи першим, тому справедливо, що Беллу дали патент першому. Те, як він прийшов до отримання цього патенту, те, як він прийшов до винаходу телефону, це вже спекуляції і конкретних доказів, крім ось таких пліток, немає. Чи Бел піддивився в когось ідею, чи ні. Ось
0: так мені здається, ми ніколи не дізнаємося справжньої правди щодо винаходу телефону. А тому переходимо на другу контроверсію, пов'язану з Белом. У нього були досить дивні погляди на права людей з проблемами слуху, не дивлячись на те, що його мати і його жінка страждали від цього. На початку 80-х років го століття Белл був прихильником євгенічного руху. І він дуже рішуче виступав проти шлюбів між людьми з проблемами слуху, тому що вважав, що таким чином проблема буде розповсюджуватися через ці шлюби, що люди будуть розмножуватися і розмножувати таким чином людей з проблемами слуху. Хоча те, що це так відбувається, не доведено і не означає, що саме так поширюються ці проблеми. І також він подавав прохання до Конгресу закріпити це на законодавчому рівні. Тобто він хотів, щоб прийняли закон, який вказував на те, що люди з проблемами слуху не можуть одружуватися на один одному. Але на його сайті цю інформацію начебто спростовують і подають у підтвердження якісь цитати, Правда, ці цитати вже пізніше були сказані у 90-х роках 19 століття. І, наскільки я читала, в територіях було написано, що він писав якісь певні роботи, де він обґрунтовував, чому не потрібно давати цим людям одружуватися, і ці обґрунтування він дійсно посилав до цього Конгресу, і потім... Ці обґрунтування використовувалися німцями, а саме нацистами, під час правління Гітлера. Тобто його праці ці згодом були використані от з тими цілями, з якими ми знаємо. І цікаво, що у нього на сайті є цілий розділ.
1: Міфи про Бела. І там у розділі є підрозділ десь із десяти питань, що стосуються цього євгенічного руху і начебто як міфів про те, що Бел був його прихильником. І вони ось подають ці цитати, про які ти сказала з 90-х. І так, я читала ці цитати, і там Бел вже... Каже, що ні, я такого не казав взагалі ніколи, я за те, щоб усі були рівними і усіх були можливості однакові, і щоб усі люди одружувалися з ким завгодно але в той же час можна знайти купу інформації з 80-х про те, як він пише подання до Конгресу і каже, що щось треба трохи обмежити. І мені цікаво, як швидко сталося ось це переключення, і також мені цікаво, чи люди, які працюють над сайтом Бела, не розуміють, що є вся інформація онлайн і на сайтах з доменом Гав. Це сайти з дуже високим рівнем довіри населення, і вони там не будуть писати аби що, і там є всі ці цитати. Не зрозуміло, чому вони просто не сказали, ну так, він ось такі жахливі погляди мав у 80-х, а потім у 90-х, У людей стало більше телефонів, вони стали про це говорити один з одним, і Белл зрозумів, що вже ти так просто не приховаєш цю жахливу інформацію, і перевзувся. Ну, можна дати, мабуть, якийсь там маленький плюсик, що він в 90-х почав казати по-іншому. Але, з іншого боку, є величезний мінус, бо, як ти сказала, всі ці роботи лягли за основу якихось жахливих експериментів нацистів.
0: Угу. Ну, і наостанок... Третя контроверсія пов'язана з його поглядами на імміграцію. Олександр Белл, який іммігрував з Шотландії з усією сім'єю, Називав іммігрантів небажаними етнічними елементами і закликав прийняти законодавство, яке перешкоджає їх в'їзду, щоб заохотити, знову ж, еволюцію вищого і благороднішого типу людей в Америці. Це теж щось таке, схоже, пов'язане з євгенічним рухом, що теж треба, щоб кращі розмножувалися з кращими, тут, звісно, все в лапках, і таким чином тут будуть жити якісь Богородні люди. Завжди дивуєшся, коли це чуєш від людей, які ще 5 років приїхали з якоїсь там Шотландії. Навіть не з Англії, а з Шотландії. Людей звідти також дуже сильно недолюблювали. Це одне. Друге, у них дуже сильний акцент був. Через що їх також ще більше недолюблювали. А втретє, вони могли навіть і не знати англійської мови, а розмовляти на своїй. Що в книзі Белла просто набір з найгірших речей, які пов'язані з емігрантами.
1: Так, мені теж дивно, що він не бачив свою ж історію у тих словах, які він казав про емігрантів, і кого він саме мав на увазі, коли називав їх небажаними етнічними елементами. Це, знаєш, могло бути так, що я хороший емігрант, тому що я ж не з отих країн, про які, наприклад, говорив Трамп, коли він був президентом. Бо є ж хороші країни, а є погані. І мені здається, що це отаку паралель можна провести. І він вважав себе з хорошої країни. А оті люди з так званих поганих, країн. Ні-ні-ні, вони нам не треба. А чому одні хороші, чому інші погані? Незрозуміло. Євгенічний рух вам відповість, але ж то козички, не знаю, людей, яких вкусила білочка, як мінімум.
0: Ну, і цікавим є те, що у ті часи от тими от жахливими країнами була, наприклад, Італія, Ірландія, Польща, країни Східної Європи. Цих людей просто реально поселяли в так звані гетто, і їм дозволяли жити тільки там і називали їх людьми іншої раси. Тобто, не зважаючи на те, що на даний момент ми бачимо італійців, східноєвропейців як білих людей і важко знайти людину, яка б це заперечила, тоді їх дійсно Вважали людей іншої раси, так їх ненавиділи. Дивись, пройшло скільки років, ну, небагато з точки зору вічності. І як світ перегорнувся, і ті люди, нащадки тих італійців, поляків, ірландців, повторюють історію. Кажуть, що ось ми обрані іммігранти, наші батьки були обрані, вони були найбільш працьовиті. вони були такі благородні взагалі. Просто вершки зібрали з усього світу. А от зараз поприїжджали з тих країн жахливих. Просто історія йде по колу.
1: Так, і це дуже сумно. І сумно, що Белл, маючи освіту, маючи стільки досягнень, був таким вузьколобим у цих питаннях. Ну, добре, давай закінчувати з контроверсіями, переходити до конспірології, І, знову ж таки, не покидає нас тема телефону. Існує теорія про те, що тесть Бела заплатив патентній комісії, щоб його патент прийняли раніше. Що начебто, насправді, адвокат Грея був першим в черзі, а адвокат Бела не встиг, і потім це все підтасували і змінили. Немає підтверджень, чи це правда, чи це ні. Повертаємося знову ж таки до того, що ми ніколи не дізнаємося, що там відбувалося. Офіційні папери кажуть, що Бел був першим. І, в принципі, мало в кого є сумніви щодо їх легальності. Бо немає жодних підтверджень, що щось там десь підтасовувалося і ніхто про це ніде не свідчив.
0: Ну, і друга конспірологія пов'язана з тим, що начебто Белл був проти мови жестів. Це... Наполовину конспірологію, з однієї сторони, Бел знав, звісно, мову жестів, і він її використовував і зі своєю сім'єю, і частково під час роботи своєю. З іншої сторони, він вважав, що вона не має використовуватися, що в ідеалі всі жителі США повинні спілкуватися англійською мовою. А от мова жестів це вже як іноземна мова, а ми ж пам'ятаємо, як він не любить іноземців. І він був дуже проти використання мови жестів у держослановах та у школах. Він вважав, що треба це все замінити англійською, модифікованою для людей з проблемами слуху, наприклад. Ну, що тут можна сказати? Тут видно, як накладаються одні його жахливі погляди на інші. І в результаті ми отримуємо це. Так, і це ж був метод
1: теж роз'єднувати спілки та гуртки людей із проблемами слуху, мовлення. Він не хотів, щоб вони гуртувалися і спілкувалися ось тією мовою жестів. Щось там перешіптуються, ніхто їх не розуміє, а ще ж потім одружиться один з одним, то взагалі жах буде». Ну і в кінці кінці він тому і виступав проти використання мови жестів. Хоча тоді, як в це вписується, ота от легенда про його останні слова своїй дружині, чого не говорив англійською, чого мовою жестів їй показав? Угу. Угу.
0: Ну, все ми закінчили з Олександром Белом на сьогодні, і можемо переходити до коментарів про Олександра Довженка. Багато в нас сьогодні Олександрів, вони нас не полишають.
1: Коментар перший. Зовсім не таким уявляла собі Довженка. Пам'ятаю, що мене у свій час зачарувала його зачарована Десна. А ти читала
0: зачаровану Десну?
1: Читала у школі. У нас, мені здається, було декілька творів на вибір. І Зачарована Десна – це був, в принципі, найцікавіший з його творів. Тому що там не було про всі ті машини, індустріалізацію. Там щось більш схоже на мемуари.
0: Mm-hmm. Тому що я не читала, і тому мені важко це прокоментувати. У мене просто не було ніякого такого суцільного враження про Довженка. Я знала, що такий був, я знала, що він був кінорежисером, знала, які він фільми знімала, деякі з них бачила, але так, щоб у мене склався певний образ про цю людину, я не можу сказати.
1: Я теж досить детально не вивчала його біографію до цього. Я, чесно кажучи, не пам'ятаю, що ми в школі про нього вчили. Ну, мене здивувало те, як він бачив, наприклад, Сталіна. І те, як він з надією uh-huh. на нього дивився і оті його відгуки про зустріч з ним. Не думала, що <плес> таке було в його житті, але, мабуть, це щось схоже на уявлення цієї коментаторки. Коментар другий покараний своєю
0: геніальністю. Може, покараний цим режимом. Ну так, мені здається, що
1: геніальність тут ні до чого, просто виходить так, що, що було краще не ріпатися, не висовуватися, а якщо ти вже геніальний, то тебе вищеплять і схоплять, і будуть використовувати у своїх цілях. То тоді ж не геніальність винна в цьому, а винен в цьому режим, який існував на той час. І що люди, які виділялися, йшли або в. Табір або були розстріляні, або працювали на цю владу, тобто було три вибори. Так, це були всі коментарі щодо Довженка. А ми переходимо до хрінометру, скільки титанів йому поставиш.
0: Ну, якщо Паво Теччина отримав п'ять, а історія тичини і Довженка ну дуже схожі, я б дала Довженку п'ять з половиною, можливо, шість, але, скоріше, п'ять з половиною, через те, що у Довженко було більше схвальних відгуків про систему, або саме от про Сталіна. Тобто, якщо Тичіна взагалом писав там оди, Партії тракторам, там <хи> індустріалізації, електросистемам, якимось там, що жахливо, але не настільки жахливо, як казати, що Сталин це там світ у віконці і краще за всіх, і взагалі чудова людина. Це якось трохи моторошно, тому я йому накинула трохи більше балів. Ну а в цілому аргументація з тичини переходить і на Довженка.
1: Зрозуміло. Я теж таким способом користувалася, коли визначала бал і поставила теж 5,5, тому що він прославляв Сталіна протягом довгого часу. І це задокументовано. Можливо, в кінці так він вже розчарувався і зрозумів, що все не так, як йому здається, але це було вже пізніше, і до цього були просто роки-роки од якихось незрозумілих, і я теж вважаю, що тут він програє навіть тичині. А наші слухачі uh-huh. поставили три з половиною, були ті, хто поставили дуже високі бали, більшість поставила нижчі, ніж ми, і, мабуть, вони з більшим розумінням ставляться до його життя, до цієї трагедії, як більшість вважає. Ну, не знаю, важко, звичайно, сказати, і зрозуміло, що ми не жили в ті часи, і не знаємо, який би кожен із нас вибір зробив, чи співали б ми оди комусь, чи ні. Довженко вирішив робити так. Просто у мене ще склалося враження, що він свято в це вірв у якийсь момент. І це трохи моторошно, як і ти сказала.
0: Ну, і просто це якраз відбувалося у 30 ті роки. От у найгірші роки для України і... Мабуть, в цілому для Радянського Союзу саме в ці роки він і співав найкращі оди Сталіна.
1: Добре, тепер переходимо до запитань. На питання, чи розмовляють наші слухачі у вісні, думки розділилися 50 на 50. Хоча спочатку лідирували ті, хто не розмовляють. Але в кінці кінців все змінилося. А про те, у чому перевага німих фільмів... Теж були цікаві відповіді. Хтось відповів, що у тому, що не чутно хрипу Зеленського. (ріпу) (ріпу) Ну, тут я хочу сказати, що в будь-яких фільмах без Зеленського не чути цього. Його, в принципі, не чути.
0: Так ти думаєш, Зеленський спеціально хрипить, коли говорить? Чи це дійсно відтак говорить? Я чула думки з обидвох сторін.
1: Якщо спекулювати на цю тему і видавати себе за експерта з науки про мовлення, я, маючи досвід прослуховування наших голосів, у подкасті. Можу сказати, що вони звучать по-різному в залежності від будь-чого. І ми можемо так само час від часу хрипіти, наприклад. Звичайно, це схоже на хрип Зеленського, і я сподіваюся, що в тому слухачеві ми не ріжемо вуха. Але я можу допустити, виходячи з цього, що не обов'язково, що він там кривляється. Я не можу з точністю стверджувати, що це підроблений голос. Я чула, що теж кажуть, що у нього голос змінюється. Буває, що це хрипіння стає сильнішим, буває слабкішим, і це начебто тоді, коли він не слідкує за цим. Не знаю, не знаю.
0: Але все ж таки воно завжди у нього було. Якщо подивитися старі якісь кадри з КВК якихось там 90-х років, він вже там хрипів. Тому я схиляюсь думати, що це Дійсно, він справді хрипить, але в той же час, коли я на нього дивлюся або його слухаю, мені видається, що це фейкове хрипіння. Хоча в той же час, я думаю, що воно є справжнім, але воно виходить фейкове. Якось так.
1: Це якийсь Кіт Шродінгера, Таню. Зеленський в коробці. Хрипить чи не хрипить? Або одночасний хрипить і ні. Ну, а друга перевага німих фільмів у тому, що вони зрозумілі на різних мовах. І мені здається, це класний коментар добре підмітили. Я б навіть про це й не подумала. Угу.
0: Так, а хіба вони там не писали? Не робили якісь вставки, типу «Ось там пан Іван пішов туди туди?» І це було написано на певній мові, звісно.
1: У Давженка були, але не завжди вони є і це як необов'язковий елемент для німого кіно, плюс це не основна його складова, тому що ти можеш візуально зрозуміти, що відбувається.
0: Угу. Угу. Ну так. Ну все, ми закінчили з нашими коментарями і голосуваннями, і всім іншим, і навіть з паном Зеленським закінчили. І якщо вам є щось сказати про телефони, про Олександра Грема Белла, чи про Довженко, чи навіть про Зеленського, пишіть нам на інстаграмі або на нашу пошту podcastnbg.gmail.com. Також нам можна залишити відгук на Apple подкастах або де інде, де ви бачите можливість залишити відгук на нас. І на цьому все. З вами була Таня. І Аня. Почуємося. Бувай. Китячка. Щось вона дуже хотіла додати туди Кей. Щось їде. Щось їде. Та їде, їде. Гідродром. Тільвий находить. Що?